0: Olá, olá! Seja bem-vindo ao podcast do professor Adriel. Muito obrigado por você se interessar em estar aqui comigo nesse tempo, refletindo sobre temas que me prendem, temas que eu tenho desejado e procurado compartilhar com você, que deseja se tornar uma pessoa mais plena, mais completa. Faço isso no meu canal do Instagram, faço isso também no Facebook, faço isso no YouTube e agora no meu podcast. Muito bem. Nosso primeiro episódio é para falar sobre autoconhecimento e espiritualidade. É isso aí. Vamos lá. O que você sabe sobre esses dois campos do conhecimento humano da vida humana? E por que é que eles se conectam assim? Por que você, Adriel, resolveu conectar essas duas áreas, autoconhecimento e espiritualidade? É isso que eu quero desenvolver com você hoje e começar explicando um pouquinho dos conceitos, né? O que é que a gente entende por autoconhecimento? E inclusive já aproveito para dizer que vejo bastante gente criticando e criticando de forma muito aberta, de forma muito... É, pouco precisa mesmo a busca por autoconhecimento, alguns acreditam que isso entra em conflito com a sua fé, outros acreditam que isso é uma bobagem, outros acreditam que isso é meio de ganhar dinheiro e tanta coisa que se fala... Mas, na minha experiência, o que eu tenho visto é que as pessoas que dão esse mergulho para dentro de si, que resolvem mesmo se apoderar de uma compreensão mais clara sobre si mesmos, experimentam uma curva de aprendizado e uma curva de saúde muito interessante e muito importante. Enquanto outras pessoas mais focadas em atividades, em formas de se expressar para fora de si tendem a ficar girando em torno dos mesmos problemas sem resolvê-los, porque exatamente não os compreendem. Então, assim, o que é autoconhecimento? De maneira geral, para a gente começar a especificar a questão, autoconhecimento é uma investigação individual, como o próprio nome sugere. É um conhecimento de si. É um ato de se voltar para dentro de você mesmo. Ora, Adriel, mas isso não é natural, automático? Bom, de certa forma, a gente pode dizer que até há uma naturalidade em você buscar autoconhecimento. Todo mundo, de certa forma, tenta se entender. Porém, a maior parte das vezes, isso não é feito de forma clara e também há um auto-engano nessa percepção de si. Ou seja, a gente acha que está se entendendo quando, na verdade, nós estamos olhando apenas para certas máscaras que nós usamos. Nós estamos olhando para nós mesmos a partir dos nossos próprios traumas. Traumas que a gente não sabe que é trauma, diga-se de passagem. E, na, e, e muitas vezes também a nossa forma de nos compreender ela se conecta a, a uma, a uma autoimagem distorcida porque nós nos espelhamos em outras pessoas, nós vivemos nos comparando com outras pessoas. Vou te dar um exemplo. Eu quero ser uma pessoa de sucesso. Então, o que é sucesso? Bom, sucesso é o que o fulano adquiriu. O fulano é rico. O fulano tem um carro importado. Então, se eu tiver um carro importado, eu me igualo àquela imagem que eu vejo do fulano, que para mim é uma pessoa feliz, realizada, e aí eu também me torno isso. Obviamente, quando a gente faz esse movimento, a gente vai, faz sem se dar conta de que o fez. Né? Ah, não, eu quero me colar com a imagem do fulano. Não é assim que acontece. E aí vem o problema do autoconhecimento, porque eu faço determinados movimentos sem perceber que eu faço. Eu não faço de propósito, eu não sou essa pessoa que fico é, querendo me comparar com as outras pessoas porque eu acredito que isso é o melhor para a minha vida. É não percebido. E aí que vem a questão da investigação. Você entender os mecanismos pelos quais você funciona e que muitas vezes você não percebia que se movimentava, que construía sua realidade, que construía seus pontos, seus projetos, seus sonhos a partir daquela percepção comparada com o outro. Mas não é só isso. Como eu já citei os traumas, muitas vezes você é uma pessoa que foi tão marcada em determinado momento da sua vida por, por experiências que te fizeram mal é, e hoje você vive o reflexo dessas experiências e você acha que isso é natural, essa é a sua forma de ser. Dá um exemplo mais específico, Adriel, eu dou. Escola. Escola, eu vou fazer um podcast só para falar, talvez faça até mais de um só para falar sobre questões que envolvem o nosso período na escola. O que você está chamando de escola? Principalmente escola primária, ensino fundamental, vamos colocar, que vai aí dos 6, 7 anos, é, hoje um pouco menos talvez, até aí 14, 15, 16 anos na puberdade, quando a gente sai para o mundo, a gente começa a se descolar dos pais e começa a se tornar algo mais específico, eu vou empreender minha vida. Então esses 10 anos aí mais ou menos que você passa dentro do ambiente escolar, não raras vezes é um momento, é um período da vida absolutamente traumático. E muitas pessoas não percebem que elas vão passar o resto da sua vida ecoando os traumas que ela absorveu nesse período por bullying, por, pela associação da situação do lar com a situação que ela vive na escola, porque quando ela se desloca do lar para a escola, ela sai de um meio social básico, que é o lar, onde ela foi incubada, vamos dizer assim, para a vida, e ela começa a espelhar, então, e se espelhar num outro mundo, com pessoas que vêm de outras realidades socioeconômicas, com pessoas que têm outras formas de inteligência, de percepção de conteúdos que são dados na sala de aula, e ali ela começa a se espelhar no sentido de ah, eu sou melhor que o outro, eu sou inferior ao outro, meu... Vocês não têm ideia, ou talvez já comecem a fazer as conexões aí na sua mente, de como isso imprime no ser humano certas preconcepções sobre vida, sobre amizade, sobre ser amado, sobre amar, sobre quem ele é no mundo, e vai distorcer muito da sua percepção de si. Por que, que você diz distorcer? Porque você passa a olhar com dor, você passa a olhar com tristeza, com com piedade de si, você passa a olhar com angústia. E todos esses, essas forças emocionais e cognitivas vão imprimir na pessoa uma distorção da sua autoimagem que vai se potencializar em muitas áreas. Vai para o casamento, para a vida afetiva de forma geral, vai para a sua perspectiva profissional e para muitos aspectos da vida. Se então eu não eu não paro e não começo a entender como essas forças elas se formam dentro de mim e elas hoje comandam o meu agir, eu não consigo alterá-las. Eu não consigo mudar o rumo das minhas ações. É por isso, então, que o autoconhecimento ele é para nós uma ferramenta valiosa para nós construirmos o nosso presente e para nós construirmos o nosso futuro. Então, se o autoconhecimento é uma investigação individual, pessoal, de si mesmo, é um sair das comparações, é um sair do vitimismo de dizer ah, eu sou assim porque meu pai me bateu demais, por exemplo, e tirar das costas do seu pai, nesse caso, a responsabilidade de quem você é e dizer por que é que a partir da experiência de uma educação agressiva eu me tornei desse jeito e eu me voltar para dentro de mim? É só assim que eu vou poder me transformar, que eu vou poder corrigir determinadas ações, modos de pensar e reações diante do mundo que estão, muitas vezes, me prejudicando. tá bem Então, ela é uma investigação individual, pessoal, de características marcantes que você carrega, você começa a identificar os seus modos de ser no mundo, os seus modos de pensar o mundo, suas características marcantes, sua, ah, eu sou tímido, ah, então tá, o que isso quer dizer? A timidez em si não é um problema, você pode ser tímido e ser uma pessoa muito bem sucedida e realizada, eu sou tímido, e eu estou aqui gravando é, em vídeo, em áudio, um podcast para você, então a minha timidez, embora ela, ela, ela seja marcante da minha personalidade e do meu comportamento, ela está sob controle e ela não me inibe, ela não me, me impede de me realizar, então assim, ah, eu sou tímido, beleza, mas o que, que isso quer dizer sobre você, você não vai em festas você recusa convites para dar palestras porque você é tímido, porque você tem medo de falar em público. Então assim, só com o autoconhecimento é que você vai ter noção clara de como essa característica marcante ou esse conjunto de características que você tem, elas atuem em você para o bem ou para o mal. Tá bem? Ah, mais do que características marcantes, é uma investigação sobre os seus gostos. Por que, que você gosta e por que você não gosta de determinadas coisas? Por que você prefere A a B? Por que você é, não se reúne de tal maneira com muita gente, mas gosta de reuniões pequenas com pouca gente? Aí ah, eu não gosto de festa de casamento. Eu gosto de fazer um jantar na minha casa só para três, quatro pessoas. É isso que eu gosto. Tá? Por quê? Ah, mas isso importa? Importa. Porque, se em determinado momento da sua vida estar no meio de muita gente for uma necessidade marcante para você progredir, por que você não iria? Então, vamos supor que você é um profissional excepcional na sua área e o seu, seu superior chega e fala: ah, Adriel, agora você vai começar a dar palestras sobre a sua área para toda a equipe da nossa empresa. Aí você se imagina na frente do, do, do povo e você trava. E aí você não dá o passo, um passo que inclusive, né, nesse exemplo que eu estou criando aqui, poderia te abrir portas excepcionais para outras áreas, para te tirar dessa empresa inclusive e viver de uma outra forma de renda que poderia potencializar seus ganhos, mas você não vai porque a sua cabeça diz para você, ah isso você não gosta, você não nasceu para isso, você não vai conseguir, você não vai se dar bem. E você aborta então um caminho da vida, uma possibilidade de projeto porque você acredita que aquilo não é para você. Você não consegue superar esse limite, entendeu? Então entender seus gostos é importante. Segundo, entender suas inclinações. O que você chama de inclinações. Por que, que você prefere se relacionar com um tipo de pessoas e não com outros? Por que você prefere viajar de certa forma? Por que você prefere se vestir de certa forma? Por que você é dado mais para algumas coisas? É, formas de ser no mundo formas de agir e não há outras isso é muito importante terceiro, é você investigar seus padrões de comportamento por que você se comporta por que você e o que eu estou chamando aqui de comportamento a forma que eu reajo diante da vida diante das situações, das diferentes quadros que a vida me impõe por que é que eu fico tão estressado no trânsito, por que parece que eu me transformo quando eu estou no trânsito? Por que é que a injustiça me causa tanta raiva? Por que é que eu quero é, estrangular uma pessoa que faz mal para os outros? Por que é que eu amo tanto minha esposa, mas eu não consigo demonstrar o meu amor por ela? Por que é que eu travo diante de uma pergunta? São inúmeros os comportamentos que eu poderia citar para você, que você pratica, mas você não os entende. E por que é que você não os entende? Porque eles estão num campo da sua natureza que eles não são pensados. Esses comportamentos são comportamentos automatizados. E por serem automatizados, eles são até imperceptíveis. Então, a, 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 vamos voltar no exemplo da esposa do marido. A tua esposa fala assim para você, ou o marido, né, para quem está me ouvindo, é que eu falo na primeira pessoa e então a é minha esposa. Adriel, por que, que você está tão agressivo hoje? Qual é a resposta? Mas eu não estou agressivo. Eu não estou agressivo. É impressão sua. Na verdade, o que você está dizendo é assim? Eu não consigo perceber a agressividade em mim. Ela está naturalizada. Esse é o meu jeito de ser. Quando na verdade você é agressivo sim para o outro. Só que você sequer se dá o direito de pensar esse comportamento. Por quê? Porque ele é automático, ele está naturalizado. Você assumiu como dado, você assumiu como seu. É, é o meu jeito. E enquanto algo é, está nesse campo da automação, você não consegue mudar. Você não consegue se transformar numa outra coisa. Você não consegue alterar esse padrão. E estima-se... Segundo a ciência nos ensina, que 95% das nossas ações são automatizadas. Pensa nisso. Só 5% seriam, de fato, escolhidas no sentido de pensar e decidir e fazer. 95% daquilo que eu faço no mundo, escuta isso, é automático. Provém de fontes que eu não controlo, porque elas são parte do meu inconsciente, que reage a situações já registradas, interpreta e me dá uma ação. Então, quando alguma coisa acontece, quando há um gatilho que dispara um processo que me envolve, o meu cérebro, em frações de segundo, ele interpreta aquilo e devolve. E devolve em forma da minha ação no mundo, do meu comportamento. E eu não controlo. Então, o autoconhecimento... É um mergulho no mundo interior, obviamente em níveis do mundo interior, porque há níveis que a gente não chega desse inconsciente, mas há níveis de interação entre o nosso consciente e o nosso inconsciente, e eu consigo perceber os padrões, eu vou detectando que em situação A eu me comporto de forma B. Então eu vou percebendo, sempre que A acontece eu faço B. E aí eu falo, uau, por que, que eu faço B? E aí eu vou então retroagir para dentro de mim, aos eventos, vou chegar a causas, vou começar a perceber os padrões e vou desenvolver modos de alterar. Mas por que é que eu preciso alterar? Não, Você não precisa, você pode continuar assim o resto da sua vida. Se você acha que está tudo bem, maravilha. Porém, a experiência nos mostra que desses 95% de ações automatizadas no mundo, boa parte delas está fazendo mal para nós mesmos e está fazendo mal para as pessoas que estão ao nosso redor seja as pessoas que nós amamos seja as pessoas que nós respeitamos seja as pessoas que nós precisamos interagir com elas não muito tempo atrás eu tive um amigo não é um amigo chegado, mas é um, um colega que agora inclusive faz algum tempo que eu não vejo ele é um excelente profissional ele é um, é, é, ele é um executivo na verdade ele é um profissional de alto escalão treinado fora do país, com, fala pelo menos dois idiomas além do português e já teve colocações em empresas muito expressivas no Brasil, multinacionais. Porém, ele vai caminhando com essa empresa em, em ciclos aí de dois, três anos, chega num ponto, porque ele já entra lá em cima, né? e chega num ponto que ele é mandado embora. E ele não é mandado embora por falta de competência. Ele é mandado embora e ele já teve esse feedback de mais de um contratador, porque a capacidade dele de interagir com a equipe é muito baixa. Então ele magoa pessoas, ele é muito duro, ele tem dificuldade de interlocução e ele não consegue sair desse lugar. Qual é o problema desse homem, na minha perspectiva? Falta de autoconhecimento. Falta de compreensão dos mecanismos automatizados de interação social, de interação interpessoal, de comunicação interpessoal, que modelam a forma dele de ser. E enquanto ele não se voltar para dentro de si, ele não vai conseguir mudar. E por fim, para não deixar esse, essa explicação muito longa, é, é uma, um, um processo de investigação das emoções e dos sentimentos que nós vivenciamos diariamente. Porque é que é importante dar nome às emoções e aos sentimentos que eu mais experimento. Porque eles estão profundamente conectados a essas experiências automatizadas que eu expliquei para você. Ou seja, tudo que eu experimento na vida passa pela emocionalidade. E é essa emocionalidade que vai determinar a tag, não é? a, 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 a marca que a minha mente vai deixar em cada experiência. ok? Então, o cérebro sempre vai taguear ele vai marcar cada experiência, cada memória, cada ideia sobre as coisas como positivas e negativas. Por exemplo, nós estamos aqui agora e eu estou ouvindo um bando de pardais aqui, eu não sei se aparece no áudio, eles estão cantando aqui perto da minha casa, aqui, talvez na, na beirada do telhado aqui da minha casa. E o canto de passarinho para mim, ele é muito positivo, ele me conecta com coisas que me fazem muito bem, como natureza, beira de rio, aventura, coisas que eu sinto falta, inclusive gostaria de fazer mais. Então, cada vez que eu ouço os passarinhos, uma emoção é produzida dentro de mim. Essa emoção me reconecta com processos muito positivos da minha memória. É, experiências vi vividas com meu irmão, com meu pai, com meus amigos, com alguns dos meus amigos, nessas aventuras onde eu fui muito feliz, eu estava pleno, eu estava muito bem. Então, quando eu ouço isso, uma emoção me reconecta. Então, toda a experiência da vida ela é conectada por emoções e por sentimentos. É, então, se você, revive um, se você vive uma experiência com alguém aqui, a tua mente vai te conectar com determinadas emoções positivas ou negativas. positivo ou negativa aqui no sentido do que produz para você, não que a emoção seja positiva ou negativa. E aí você tem então uma reação automática a essas, a essas situações. Então voltamos ao mesmo ponto que eu, tava, que eu estava falando agora há pouco. Se você não entende aquilo que move você, se você não entende como essas emoções têm o poder de te tirar de um lugar e te levar para outro, você não vai conseguir alterar os padrões... Do seu comportamento, da sua forma de ser. E se esses comportamentos e padrões não colaboram para você ser uma pessoa mais plena, estão cerceando você de ir adiante em projetos de vida que você tem, em, 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 em desejos de conquista, em sonhos que você pretende realizar, você vai ficar limitado, limitada. Então, falar sobre autoconhecimento para mim é falar de uma ferramenta poderosíssima para nós podemos nos tornar pessoas mais plenas, para nós nos podemos nos tornar aquilo que nós devemos ser no mundo, para nós alcançarmos os nossos objetivos de vida, para nós prosperarmos, inclusive economicamente, porque prosperidade não é só dinheiro, mas inclusive economicamente. Eu preciso me libertar de determinados padrões que me amarram, que me é, é, encobrem a visão sobre a, as possibilidades sobre o meu futuro. Falar sobre autoconhecimento é uma ferramenta muito poderosa que eu acredito que eu posso usá-la ao meu favor e não só para mim, mas também para o bem das pessoas que estão ao meu redor, que convivem comigo. Okay? Você precisa se tornar uma pessoa mais autoconfiante, você pode tomar decisões melhores, você pode, a partir do autoconhecimento, planejar melhor seu futuro e você pode definir melhor os seus objetivos e metas de uma forma muito mais eficiente do que você é, é, tem, vindo, tem feito até aqui. ok? E espiritualidade? Adriel, o que é espiritualidade? O que você entende por espiritualidade? Por que você fala sobre espiritualidade e não fala sobre religião? Muito bem, é uma boa pergunta, por isso que eu resolvi respondê-la nesse nesse podcast e respondê-la em conjunto com autoconhecimento. Inclusive, se você entra no meu Instagram, você vai ver que tem lá é, é apaixonado por autoconhecimento e espiritualidade, e, e é por isso que eu procuro sempre associar essas duas áreas. É, obviamente, do ponto de vista conceitual, espiritualidade, assim como religião, religiosidade, são termos um tanto fluidos. Isso significa dizer que eles podem ser interpretados por, de, por mais de uma maneira. Ou seja, nós podemos ter sentidos próximos, mas um tanto diferentes, com certas especificidades. Então, do ponto de vista que eu assumo, a espiritualidade é, ela pode ser definida como a busca do ser humano por um significado para a vida... É, que venha por meio de co conexões intangíveis, transcendentes. O que isso significa dizer? Transcendente é aquilo que está fora da nossa esfera de possibilidades do mundo, aquilo que está fora do nosso mundo. E, e essa ideia de transcendente, então, ela pode apontar ou não para Deus, para deuses, ou seja, para uma questão religiosa. Então, espiritualidade ela pode ser uma busca de conexão com o divino, mas ela pode também ser uma busca de conexão com o universo. Tá? Algo maior do que nós, algo intangível, que nós não é, metrificamos. Essa ideia de que existe uma força muito maior do que nós, que rege todas as coisas, que conecta todas as coisas. Né? Isso é uma busca que a humanidade... Gente, ela faz desde os seus primórdios, não é? Tanto que a religião é uma das instituições mais antigas da humanidade exatamente por isso, por, por causa da necessidade do ser humano de dar sentido, de dar significado para as coisas que ele faz, para a sua própria vida, para dar, dar sentido para a vida, dar sentido para a morte, dar sentido para as relações e por aí vai, tá bom? Então, do meu ponto de vista, do ponto de vista do Adriel, espiritualidade é a busca de conexão com o divino, tá bem? E aqui eu falo divino porque eu quero respeitar as pessoas que estão é, interagindo comigo, que estão me seguindo e que, porventura, não sejam cristãos como eu sou cristão. Então, a minha espiritualidade, o meu conceito de espiritualidade, ele parte da minha convicção de que há um Deus verdadeiro, há um Deus nos céus e que a materialização mais significativa e mais profunda desse Deus... É Jesus de Nazaré, o personagem histórico Jesus de Nazaré. Então, eu sou, Adriel Barbosa, é um seguidor de Jesus de Nazaré. Eu, eu, eu tomo Jesus tanto como um Deus encarnado, um Deus feito gente, mas também como a minha principal referência na vida, o meu mentor, o meu líder espiritual, aquele que me dá todas as balizas para eu viver minha vida em sociedade para eu viver minha vida comigo mesmo, para eu projetar minha, minha existência e procurar terminá-la de forma plena. Para mim, toda a referência imanente, ou seja, desse mundo e transcendente que me leva para o além, é Jesus de Nazaré. É ele que me dá a certeza interior de que a minha vida não se resume em mim mesmo, não se resume nas, nos bens que eu tenho, não se resume, inclusive, no tempo cronológico de vida encarnada. Eu acredito na transcendência, eu acredito na vida após a morte. Eu acredito no sentido da vida que o cristianismo de Jesus de Nazaré me dá. ok Então essa é a minha concepção de espiritualidade. É uma vida que ganha sentido a partir de um horizonte de compreensão que não se esgota na materialidade. É interessante que a palavra espiritualidade procede da, do termo latim, em latim, espíritos, que também significa sopro, por isso intangível. Então, de certa forma, falar em espiritualidade é, significa dizer que eu acredito que a existência humana individual e coletiva, ela não se esgota na sua materialidade. Então, por Todo o tempo eu estou procurando viver e dar sentido para tudo que eu faço na vida, entendendo que eu não posso me referenciar apenas na materialidade. Apenas na materialidade. Eu me referencio na materialidade. Para mim, a materialidade é fundamental. Para mim, o sofrimento do meu semelhante é fundamental. É, ah, não, um dia você vai viver bem, hoje, aguenta aí a sua miséria. Não, faz parte da minha perspectiva de fé da minha perspectiva de espiritualidade, colaborar para que o meu próximo deixe o lugar onde ele está e tenha uma vida mais plena. Tanto no sentido da sua materialidade, quanto no sentido da sua espiritualidade. Ou seja, no sentido de que ele se sinta, ele se encontre mais pleno. Entendendo que o mundo que eu vivo é injusto. Que o mundo que nós habitamos, ele muitas vezes colabora para o contrário para que esse ser humano, inclusive eu, inclusive você, não atinja esse objetivo. É, porém, é, falar sobre espiritualidade é, não, não significa necessariamente falar sobre religião. E aí nós precisamos definir o conceito de religião, que significa dizer um sistema de crenças e de dogmas pré-estabelecidos que a gente vive dentro deles. Então, ser religioso nesse sentido é você acompanhar um sistema de dogmas, um sistema de crenças. Ou seja, você é cristão, você é budista, você é católico ou protestante, você pertence a umbanda, ao candomblé, você pertence ao espiritismo kardecista. Porque cada uma dessas nomenclaturas carrega em si uma historicidade e carrega em si uma delimitação de possibilidades de crer. Ou seja, é, eu creio nas doutrinas que essa crença, que esse sistema de crenças apregoa. Então, falar sobre religião é muito mais falar sobre os sistemas que dão forma a essa crença. tá bem? Então, se eu estivesse falando com você sobre religião, eu necessariamente teria que falar sobre a teologia cristã sobre o que a teologia acredita, sobre salvação, sobre perdição, sobre o que é pertencer à igreja, o que é ser de outra religião, o que é certo, o que é errado. Então, ela, é, essa nomenclatura ela me apresenta outros horizontes de abordagem que não são aqueles que me interessam aqui. ok? Não, tem, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de perspectiva. Por isso que eu opto pela espiritualidade eu também tenho minhas certas convicções de fé religiosas, no sentido que eu apliquei aqui para você, que eu poderia conversar, porque eu sou teólogo de formação. É uma das minhas formações. Porém, como a minha intenção é atingir a tua vida, de forma a que você escolha os seus caminhos e se torne uma pessoa muito mais plena, eu prefiro dar um passo atrás. E como eu disse no começo desse podcast, em respeito a você que se conectou comigo e você não é evangélico, você não é cristão. Ok? Você possa ficar comigo, você possa acompanhar o meu pensamento, você possa retirar ferramentas para o teu crescimento e teu aprendizado sem dizer assim, não, o Adriel vai criticar a minha religião. Porque ele é da religião B. O Adriel vai dizer que eu estou errado em fazer o que eu estou fazendo. Eu não estou aqui para dizer se você está certo ou se você está errado. Tem outras pessoas fazendo isso na internet e eu respeito muito. Mas a minha opção, que também precisa ser respeitada, na é verdade? É de não fazer esse julgamento aqui. Esse espaço é para você se encontrar com você. E tomar suas decisões, inclusive de mudança. E você ser pleno, você se encontrar pleno. Mas é, é preciso também que eu diga que embora eu não esteja aqui para convencer você dos seus erros, eu tenho as minhas convicções, eu sou cristão. E Jesus de Nazaré é a minha referência para falar de espiritualidade. Veja, Jesus de Nazaré. Não a igreja A, a igreja B, o catolicismo, o protestantismo. Não a teologia arminiana ou a teologia calvinista. Isso, de fato, não me interessa nesse espaço. Eu não estou aqui para fazer esse procedimento o máximo que eu conseguir. Porque ninguém escapa muito também das suas contingências, não é verdade? A gente acaba não conseguindo escapar muito das nossas opções. E isso pode transparecer para você e eu assumo. Esse é o meu lugar de fala. Esse é o lugar a partir de onde eu enuncio o meu discurso. Mas é preciso dizer que eu faço isso com a intenção de acolher e não de espantar. E não de julgar o certo e o errado nesse espaço. ok? E como se dá então essa conexão entre espiritualidade e autoconhecimento? Ora, se a espiritualidade me conecta com o transcendente, por quê? Eu me nego a olhar a minha realidade apenas a partir da materialidade. Isso significa dizer que o meu discurso, o discurso sobre a espiritualidade, é também um discurso sobre o sentido da vida, sentidos de vida, vamos colocar nessa expressão que fica melhor. E sendo um discurso sobre sentido de vida ou sentidos de, vi desculpe, sobre sentidos de vida, ele também me conecta ele também me conecta com a minha essência. Ou seja, eu não tenho como buscar sentido de vida fora de mim. Eu vou buscar esse sentido de vida na minha interioridade, naquilo que realmente lá na minha essência tem valor para mim. Porque a nossa essência ela também se nega a se limitar à materialidade. Percebe só que se você começar a pautar a sua vida apenas pelo propósito de ficar rico, em algum momento, e eu já vi isso muitas vezes, tá? Muitas vezes, você vai se perder de outros elementos que são fundamentais para a sua vida. Por exemplo, um homem que se obstina pela riqueza, riqueza econômica, material, e ele passa a fazer disso o propósito fundamental, a finalidade da sua vida, ele perde seu casamento, ele perde muitas vezes seus filhos, inclusive eu estou falando aqui, estou lembrando de filmes, né? isso aparece direto né? nos filmes. Por quê? Porque a busca pela riqueza é um problema? Não. Porque ele colocou esse elemento aqui no lugar errado. Ele transformou no fim último da sua vida. Eu vou viver para buscar dinheiro. E aí ele se desconecta das relações, ele se desconecta do amor pelas pessoas importantes e ele as perde. E aí ele fica só com esse e isso não satisfaz. Por quê? Porque ele se definiu por um produto da materialidade. Já a relação que eu tenho com a minha esposa, ele não se limita pela materialidade, ele não se limita, por exemplo, ao erótico. É, é também a parceria, é também o sentido que a gente dá para a fidelidade, é o sentido que a gente dá para a criação dos nossos filhos, isso tem a ver com coisas intangíveis, com algo muito maior do que eu simplesmente viver, pôr comida na mesa e etc. Isso tem a ver com o que eu quero deixar para o mundo, porque a hora que eu fui embora o que eu tenho não vai se espelhar no dinheiro que eu deixei na conta. Vai se espelhar naquilo que de mim ficou nas pessoas. Eu quero que você imagine que daqui, se você morresse hoje, daqui 60 anos, o que ia restar de você não é nem o seu túmulo, porque ninguém vai no cemitério para ficar vendo túmulo de terceira geração de antepassados. Você... O que vai restar de você vai estar naquilo que as pessoas vão falar de você. Ah, o meu avô, meu avô foi um homem assim. Ou seja, a marca que você deixou no mundo, ela vai se dissipando. Sabe, se você fez bem um trabalho, ninguém vai se lembrar do seu trabalho daqui 50, 100 anos. Por melhor que ele seja, uma ou outra pessoa tem um monumento, um busto aí que a gente passa de vez em quando. Ah, fulano. Ou lá num livro de história, mas quem você foi... Então vamos supor, Dom Pedro I, ah, o cara da independência, o cara do grito do Ipiranga, o máximo que você... Mas quem foi o homem Dom Pedro I? Sabe quem sabia quem ele foi? Os filhos, os netos, esses sabiam. Esses continuaram a, ten... a carregar uma marca dele, positiva ou negativa. Então, de fato, a gente está fadado a desaparecer do mundo. Nós viramos um pontinho na história. Então, o melhor que nós fazemos da nossa vida é marcar outras pessoas. É deixar um legado que impulsione a vida das pessoas que nós amamos, desde as mais próximas até as mais distantes. É por isso que eu estou aqui, por exemplo, para deixar uma marquinha na tua vida. Porque esse é o que de melhor eu posso fazer quando eu dou sentido para a minha vida, entendendo que comer, beber, vestir, viajar, ter carro, não basta. Eu preciso fazer alguma coisa para que outras pessoas também vivam melhor. Eu vou expandindo a minha existência de maneira que eu me enxergue no mundo de uma outra forma. Mas ao mesmo tempo eu tenho a consciência de que eu vou passar, eu vou embora. E aqueles que continuarem esse legado aqui vão para um outro caminho. Então quando eu me reconecto com a minha espiritualidade, do jeito que eu estava falando agora, eu também me reconecto com o meu sentido, o sentido que eu dou para a minha vida. E para eu entender o sentido de vida, eu preciso de autoconhecimento. Porque se eu estiver vivendo 95% do meu tempo por mecanismos automatizados, de traumas, de complexos, de falsos valores, de medos, de traições, de dores, eu não estou realizando minha existência. Eu estou vivendo como uma máquina sem a menor noção do caminho que eu estou seguindo e para onde que eu estou indo, sem a menor noção do, de que sentido minha vida pode fazer no mundo, eu não tenho propósito, eu, eu não tenho nenhum objetivo para construir a não ser um dia após o outro aquilo que essa, esse sistema mundo me impõe de consumir mais, de ter mais, de ficar triste pelas coisas que eu não tenho, porque eu não tenho uma casa própria, porque eu não tenho um carro importado, porque eu não tenho aquela coisa, eu me perco aí. Então, quando o Adriel propõe para você conectar espiritualidade e autoconhecimento, ele está chamando você para dar um mergulho na vida. Essa vida que passa tão rápido, essa vida que esvai tão rápido e que, infelizmente, tão rapidamente passa e tão ignorantemente a gente a vive de forma não imaginada, não proposital, não, não focada, a gente vive automatizado, a gente vive robotizado, a gente vive traumatizado, o meu grande objetivo é te ajudar a sair desse lugar, e ganhar propósito, e ganhar visualização da tua existência e ganhar uma energia de vida que te levante te ajude a se conectar com aquilo que realmente vai te dar prazer nessa vida, vai produzir alegria dentro de você e vai te levar adiante e é isso que eu convido você a fazer comigo tanto nesse canal do podcast como lá no Instagram, vamos pensar nossa vida e vamos construir existência vamos pensar espiritualidade vamos pensar autoconhecimento, vamos conectar essas duas coisas e trazer pra dentro de nós e permitir que o Eterno nos leve ao encontro de uma existência plena. Esse é o meu podcast, Professor Adriel, convido você a estar comigo toda semana para nós juntos refletirmos sobre questões da nossa existência, que vão nos ajudar a nos tornarmos pessoas mais felizes, bem-sucedidas e mais plenas. Forte abraço e até o nosso próximo episódio.